0: Das musst du jetzt noch einmal machen. Die Augen am braunen Passt alles. Frisur sitzt. Man kann einmal abklopfen. T-Shirt. Passt alles. <lacht> noch einmal. Ja. Ähm, rein ins Ungewisse machen wir dann einfach. Perfekt. E cool. Erik Struppert. Du, ähm, wer, wir haben uns, ich habe dich auf Instagram gefunden. Ähm, du hast mir gerade gefragt, wieso, warum hast du mich eingeladen. Äh, dann habe ich gedacht... Ich konnte eigentlich nur sagen, weil ich es interessant finde. Ich habe nämlich dein Profil gesehen. Du bist Schmerztherapeut, Schmerzcoach. Bist aber, mhm. glaube ich, und das werden wir jetzt rausfinden, ein Mensch, der sehr ganzheitlich äh, denkt und auch Menschen sieht, für was sie sind und was sie vielleicht sogar auch brauchen oder sie wenigstens dabei unterstützen kannst. Und äh, darüber würde ich heute mit dir ein wenig reden. Deswegen, Deswegen ja, super, super geil. Danke für deine Zeit schon mal. Ähm, Hast du Lust, vielleicht ganz kurz zu erklären, wer du bist?
1: Klar, sehr, sehr gerne. Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich war echt überrascht, dass ich die Nachricht bekommen habe und freue mich natürlich auf den Austausch jetzt. Also, ich bin Schmerzcoach tatsächlich. Das ging vor ungefähr zehn Jahren los, als ich so mein Abi gemacht habe im Bereich Pädagogik und Psychologie. Es war mehr Zufall, bin ich irgendwie reingerutscht. Und dann, wie das jeder so kennt, nach dem Abi kommt du die Frage, okay, was machst du jetzt? Und mhm. da war bei mir Polizist. Oder Sportstudium in Köln. Und dann hatte ich zum Glück einen Lehrer, der Herr Bliesner damals, der mir gesagt hat, als Polizist, Erik, musst du viele Regeln befolgen. Ich glaube, das ist nicht so dein Ding. Ich habe gesagt, ja, stimmt, macht Sinn. Und dann war ich auf einem Vortrag von so einer Polizeischule, habe mir das angehört und fand es stinklangweilig. Und habe dann gesagt, okay, kack, egal wie sicher das ist, angeblich, wie viel Geld das bringt, bla, bla, bla ist nicht mein Weg. Und dann bin ich zur Spore gefahren. Und alle haben gesagt, ja, damit findest du keinen Job und das ist so riskant. Ich war dort und fand es geil und habe gesagt, alles klar, das mache ich, ist mir scheißegal. Und dann habe ich erstmal Sport studiert. Und ähm, Sport ist halt so, im Winter studierst du ein bisschen, im Sommer spielst du Beachvolleyball und hast Spaß. Und du kennst das, du kommst ja aus Köln. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche einen Job. Was macht man dann? Man wird erstmal Trainer. Das war so mein Weg. Und dadurch habe ich jemanden kennengelernt in Köln in einem Studio, wo ich dann in das erste Mal in ein richtiges Studio gekommen bin, des Sports. Und da ging das dann los, dass ich unter anderem den Marcel und den Tim kennengelernt haben, die so diesen inneren Antrieb hatten, den ich auch hatte und da dann richtig entdeckt habe, von was ist überhaupt Schmerz, wieso gibt es das und ist es wirklich nicht heilbar bei manchen Dingen oder was für eine Bedeutung hat Schmerz. Und da ging das so ein bisschen los. Davor muss man wissen, ich komme aus, ursprünglich aus dem Fußball und war komplett eingeschränkt in der Bewegung, hatte immer Rückenschmerzen vor allem und halt auch Oberschenkelrückseite und so, super verkürzt, super angespannt und immer generell sehr verspannt alles. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, bin dann in das Thema Faszien gestoßen und ähm, habe da gemerkt, okay, an der Sporthochschule habe ich die Basics gelernt, aber jetzt geht es da irgendwie nicht mehr weiter und habe dann angefangen, Fortbildungen zu besuchen im Bereich der Faszienlehre. Und habe da dann 2015 mit den beiden Jungs zusammen mein eigenes Konzept, pain free gegründet, wo es um Faszientraining geht und ähm, auch so ein bisschen Ansätze der manuellen Therapie, weil wir auch von Osteopathen und Physiotherapeuten ausgebildet worden sind. Und dann ging das so weiter und ich habe halt zwischendurch noch zwei Jahre in äh, der Nähe von Wien gewohnt, also in Österreich, und habe da dann ähm, als Personal Trainer gearbeitet, Hauptbezug auf Thema Schmerz, rein körperlich. Und bin da dann vor etwas mehr als zwei Jahren auf das Thema Migräne gestoßen. Ich habe gemerkt, okay, wenn ich Atmung, ähm, da kennst du dich ja auch mega aus, äh, fasziale Komponenten auflöse, Spannung aus dem Körper rausnehme, wird Migräne immer besser. Wenn ich das Thema äh, Ernährung mit reinschiebe, wird es noch besser. Aber es ging bei vielen nicht ganz weg. Und da kam bei mir dieser, dieser innere Glaube auch von, alles ist heilbar. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist denn Migräne und was sind dann die Ursachen, wenn das nicht geht? Und da bin ich das erste Mal auf dieses Thema von Gefühlen gestoßen. Habe dann auch das Buch in die Finger bekommen, wie es dann manchmal so ist. Schmerzen verstehen. Und da stand dann, jeder Schmerz hat zwei Ursachen. Immer körperlich und immer emotional. Und dann so, okay krass, Körper, Körper verstehe ich sehr gut. Aber emotional habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht Und dann ging halt diese Reise los. Dann habe ich halt so geguckt, okay, wen gibt es im deutschsprachigen Raum und auch im, im weltweiten Raum, von dem ich da lernen kann und bin dann auf diese Reise ähm, über NLP tatsächlich in den Bereich von Wingwave und Energiearbeit gekommen und habe dann festgestellt, dass es, man kann da jetzt dran glauben oder nicht, dass es das ganzheitlich wirklich bedeutet, Körper, Geist im Sinne von Wissen, mental und Seele im Sinne von Emotionen, Blockaden und so weiter. Das einfachste Beispiel ist, du siehst einen Menschen auf der Straße, den du noch nie kennengelernt hast und irgendwas in dir spannt sich an dann triggert dieser Mensch nur etwas in dir, was du noch nicht gelöst hast. Vielleicht eine Erinnerung aus der Kindheit oder, 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 die dein Unterbewusstsein gespeichert hat, aber dein Geist gar nicht abrufen kann, weil die Verletzung vielleicht zu hart war. Und das war so ein Mind-Changer für mich, wo ich so gedacht habe, was, wie krass ist das denn? Und dann habe ich erstmal angefangen, bin ich immer noch bei, weil das ist ein nie endender Prozess, mich coachen zu lassen ganz viel, um Dinge bei mir aufzulösen. Und da ist so viel passiert, wo ich gemerkt habe, okay, krass, obwohl ich mein Training nicht verändert habe, körperlich betrachtet, bin ich beweglicher geworden. Haben sich Verspannungen gelöst, ich habe keine Rückenschmerzen mehr, nix bin viel entspannter in vielen Situationen und habe dann angefangen, das in meinen Coachings zu benutzen und habe festgestellt, krass, dadurch geht das weg, weil dann die Grundsubstanz dieser Verspannung, zum Beispiel beim Thema Migräne, nicht mehr da ist oder weil Atmung sich von selber wieder einrichtet oder sich alles von selber wieder verschiebt. Und das war so, ja, so weltbewegend für mich, dass ich gesagt habe, okay, wieso, wieso reden da so wenig Menschen drüber? Wieso weiß das keiner? Wieso verbindet das keiner? Und das ist jetzt gerade so mein Weg, da immer ständig noch selber zu lernen, aber auch ähm, Menschen aufzuklären. Deshalb bin ich auch jetzt in den Bereich von Social Media gegangen, immer mehr, um das halt der Menschheit zu sagen, dass es völlig okay ist, über seine Ängste, über seine Gefühle zu reden und es auch Möglichkeiten gibt, diese wirklich aufzulösen, weil die kommen ja irgendwo her. Wenn du als Baby auf die Welt kommst, bist du erstmal so, deine Augen leuchten und du glitzerst und strahlst. Und dann passieren Dinge. Und die kannst du heilen. Und das ist so mein Weg gerade, da die Menschen zu begleiten. Wow.
0: Das hört sich wunderschön an. Es ist, es ist eine Frage, die mir oft, oft gestellt wird, eher im, im Sinne von psychische äh, Schmerzen und so weiter. Und Aber warum, oder hast du ein Gefühl, warum denn, du meinst ja, warum äh, spricht keiner hier über dieses Thema? Warum wird hier nicht darüber geredet? Gibt es, gibt es ein Tabu, würdest du auch sagen, auch auf Schmerz oder auf zuzugeben, dass man Schmerzen hat? Ist das wie psychologische Probleme, wo so ein Riesentabu drauf herrscht? Ähm,
1: tatsächlich glaube ich, ja.
0: Ich würde sagen, psychologische Probleme sind noch,
1: ähm, noch schwerer, darüber zu reden, aber auch körperliche Schmerzen sind oft so. Bestes Beispiel, häufiger, ähm, äh, ja, ich habe ähm, eigentlich keine Schulterprobleme mehr, aber mhm. seit anderthalb Jahren tut es manchmal weh in der Nacht. Und dann ist bei mir so, okay, also hast du Schulterprobleme.
0: Hört sich so an. Aber es ja. ist
1: noch nicht so schlimm, weil es stört mich noch nicht. Und dann nehme ich immer ganz, ganz gern diese Theorie von, wir Menschen lernen durch Schmerz oder durch Freude, aber durch unsere gesellschaftliche Entwicklung haben wir nur gelernt, durch Schmerz zu lernen. Das heißt, wir kennen das Gefühl von Weiterentwicklung in der Freude gar nicht oder viele Menschen. Also bleibt nur die Weiterentwicklung im Schmerz. Und dafür muss der Schmerz aber groß genug sein. Da gibt einen Satz von meinem Mentor. Wenn der Schmerz so groß ist, dass du bewusst und unbewusst entscheidest, kein Tag länger, bist du bereit, die Veränderung zu tun? Und den Punkt haben viele Menschen einfach noch nicht erreicht, was sehr sehr schade ist, weil wenn du früher anfängst, etwas zu verändern, ist es deutlich einfacher. Ja. Aber das ist halt einfach so, weil wir dadurch geprägt sind. Meine, guck der Schule an, mhm. guckt der Erziehung an und so weiter und so weiter. Das ist immer dieses bisschen so Belohnungs-Bestrafungssystem.
0: Ja. ja. und wenig, wenig Selbstverantwortung. Ne? Das ist, genau. ich, ich glaube, dass ist wieder der Para der der Parallel, sagt man das? Zu, zu, Parallel. Parallele, genau, zu psychischen <lacht> Problemen, die ich, die ich merke, ist, dass Menschen, wir, uns wird ja gelernt, nicht der Schlüssel für deine Gesundheit quasi selber zu suchen oder in der Hand zu nehmen und verschiedene Schlüsse auszuprobieren, sondern sie einen Arzt zu geben, der dir natürlich ein Schmerzmittel oder sowas gibt. Und das ist ja nicht, ähm, ich hatte letztens ein interessantes Gespräch, wo ich meinte, eine Pille hat ja kein Gehirn. Also woher soll der letzten Ende auch wissen, wo er, wo er hingeht? Und dann kommen wir zum Thema, das, was du eigentlich äh, in einer deiner Videos, die ich, die ich mir angeschaut habe, besprochen hast. Schmerz ist sehr persönlich. Stimmt das? Mhm. Das heißt, Ich würde sagen, ja.
1: Also ähm, ganz kurz, dieses Thema Selbstverantwortung war das Video, was ich von dir geteilt habe bei, bei Instagram, weil ich das so genial fand zu sagen, du hast ja ein Statement gemacht im Sinne von, kommt wirklich nur zu mir, als Coach, wenn ihr wirklich was verändern wollt. Weil ich ja. will nicht nur mir anhören, wie schlimm es ist und dann sagt ihr aber, ja, ich will aber eigentlich gar nichts ändern. Ja. Und das fand ich sehr, sehr gut und deshalb habe ich das geteilt.
0: Habe ich ein paar Follower auch verloren, aber musste mal, äh, musste mal sein.
1: Ja, ja aber äh, als Coach oder auch als Freund oder auch als, keine Ahnung, in jeglicher gesellschaftlicher Situation müssen wir verstehen, dass wir nicht den, der Mülleimer sind für die Mitmenschen. Mhm. Und wenn man das energietechnisch betrachtet, das ganz kurz noch, dann beantworte ich deine Frage. Ja, nee, herrlich. Mach. Ähm, wenn du mit jemandem mitleidest, wird das Leid größer. Jetzt geht es nur um die Energie, nicht um das gesprochene Wort oder sonst was. Es geht nur um die Energie. Wenn du mitleidest, stärkst du das Leid. Und das hilft niemandem. Es hilft weder der Welt, noch dem Menschen, der zu dir kommt, noch dir selbst. Und das aber mal zu erkennen, mitfühlen ist was anderes. Also wenn du mir jetzt erzählen würdest, ja, so das und das, mir geht es nicht so gut, sage ich, ja, okay, krass. Ja, Und fühle das. Aber ich leide nicht mit dir im Sinne von, ja, das kenne ich, diese oh, so Situationen sind so schwer. Was soll das bringen? Es dient ja niemandem. Nee. Und das halt mal so zu, zu den Unterschied da zu erkennen, ist, glaube ich, so ein erster Schritt. Und dann natürlich, was du gerade gesagt hast, mit dem Schlüssel zur Selbstverantwortung, hat so ein bisschen was, glaube ich, das war mein Prozess auch, erwachsen werden kommt ja von erwachen. Und zu erkennen, dass letztlich, so hart das jetzt klingen mag, aber alles, was mir im Leben passiert, bin ich verantwortlich für. Ich weiß, dass das jetzt sehr hart klingt und dass sicherlich viele Menschen sagen werden, wow, okay, pff, mutige These. Aber da gibt es ein sehr, sehr schönes Buch, dessen Titel mir gerade natürlich nicht einfällt. Der schreibt in seinem Buch, mal angenommen, du fährst mit deinem Auto und hast einen Unfall, wenn jemand anders in dich reinfährt. Joe Dispenza ja, kann sein, dass der das auch gesagt hat. Ja. Im ersten Moment kannst du ja nichts dafür, aber wer hat denn die Entscheidung getroffen, im Straßenverkehr teilzunehmen? Und du wusstest, dass das passieren kann. Also ist es deine Verantwortung.
0: Ja. Und du kannst es halt immer so runterbrechen. Und das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen. Das habe ich bei mir bei Ihnen damals nämlich schon gedacht, dass und da, da versuche ich mich gerade oft hinzubegeben mit Menschen, ähm, indem sie der Moment, wo sie aus der Komfortzone raus sind, auch wirklich sich öffnen können, zu sagen: In dem Moment, wo du im Auto saßt, warst du körperlich körperlich nicht in bester Verfassung. Und dieser Unfall hat dein Körper schwerer getroffen als nötig, weil du mhm. nicht in, in bester körperlicher Verfassung war, warst. Mhm und dann wird es wird immer ein bisschen ängstlich geguckt, als würde ich sagen, du musst jetzt jeden Tag 700 Liegestütze machen. Das ist Unsinn. Körperliche Verfassung ist ja auch wiederum, ja. das ist deine Seele, das ist Alles. wie du isst, was du isst, wie du schläfst, wie du denkst, aber ähm, in gewissem Maße hast du natürlich immer eine, eine, finde ich bin völlig dabei, dass man einen sehr hohen Maß an Verantwortung hat und das ist vielleicht an Menschen wie du und ich ähm, dafür die Rolle äh, ähm, gibt, zu sagen, Leute, das ist was total Schönes, weil du hast damit auch eine Kontrolle über irgendwas, wovon wir meinen, keine Kontrolle zu haben. Also bei Schmerz wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass ich habe ja mit Knieschmerzen lange gekämpft, nachdem mhm. ich ähm, mein Meniskus ähm, mir quasi äh, gerissen ist. Ähm, und irgendwann hat mir irgendjemand gesagt, aber wie geht es denn eigentlich dein anderes Knie? Und äh, denk doch mal, und da kam so viel, es kamen so viele neue Sachen, und er meinte, pass auf, du hast in jegliche Richtung die Verantwortung, damit umzugehen, nicht nur zu leiden. Ähm, das finde ich ist ein interessantes Thema. Schmerz versus, also versus Leiden. Wie, wie, ja. wie ist das? Arbeitest du viel mit Menschen, die vielleicht wahrscheinlich ne, unnötig leiden sogar und wo man gar nicht unbedingt, ähm, also halt doch.
1: Du meinst das so im Sinne von, dass sie den Schmerz schon länger haben, obwohl das gar nicht notwendig wäre?
0: Ja, zum Beispiel. Okay. Oder auch, ich habe das Gefühl, dass wir zum Beispiel auch nicht gut mit Schmerz umgehen können, ja. weil keiner uns beibringt, ne, so wie du das jetzt machst, wie man überhaupt mit Schmerz umgeht. Also, dass man grundsätzlich unnötig leidet. Das Spannende ist ja, dass Schmerz vor allem hier in Deutschland und auch
1: Österreich, also im deutschsprachigen Raum so negativ bewertet wird. Also ja. es ist so, ich habe Schmerz, ah, scheiße. Und dann so, wie du auch gerade gesagt hast, mein scheiß Knie. Oder ich wie ja. ich früher, mein scheiß Rücken. Ja. Aber was man da von der Emotion her macht, ist, man trennt sich ja von seinem Körperteil. Und gleichzeitig mal rein biologisch zu betrachten, was ist Schmerz überhaupt? Das ist ein Signal, was dein Körperteil ins Gehirn sendet und dein Gehirn sagt, Achtung, da ist was. Ja. That's das ist die rein biologische Erklärung. Das ist alles. Es ist letztendlich dahinter ein Schutzmechanismus. Bestes Beispiel, kleines Kind, geht das erste Mal in die Küche, Herdplatte noch heiß, greift drauf, Schutz vor Verbrennung. Ja. Passiert in Millisekunden. So, das heißt, was ist das im Knie? Vielleicht Schutz vor Überbelastung oder Schutz vor, keine Ahnung, können tausend Dinge sein, vor fehlender Mobilität und so weiter und so weiter. Vielleicht auch irgendwas Emotionales dahinter. Kann man das Kniegelenk nehmen und sagen, naja, das bewegt sich, also im Sinne von mal sich hinknien, vielleicht sich das mal zu erlauben oder das nicht so oft zu machen. So kannst du ja alles betrachten. Aber die Menschen sehen das so als, oh Scheiße, mir tut es weh. Kein Bock darauf, Abstand. Und dann gebe ich meinen Coaches immer ein schönes Bild mit. Mal angenommen, du bist ein Krieger und hast dein Schwert, äh, ein Schild. Und dein Schmerz im Knie ist auch ein Krieger und hat ein Schwert. Wenn du dich jetzt dagegen verteidigst, musst du dann mehr Kraft aufwenden oder weniger, um das Schild aufre aufrecht zu Mehr. Ja. Und das ist dann immer so die Erkenntnis, wo sie sagen, krass, stimmt. Und dann ist so bei mir immer der erste Schritt, mal zu sagen, ja okay, aber dann nimm doch den Schmerz und sag erstmal, es ist okay, dass du da bist. Du darfst sein. Es ist okay, dass es mir wehtut. Und das auch zu fühlen. Und das ist immer so der erste Schritt, der tatsächlich auch dazu führt, hatte ich auch schon, in teilweise Anamnesegesprächen, dass die Menschen mich danach anrufen und sagen, es ist weg. Ich so, ja, sei glücklich. Sei dankbar und genieß das. Und dann so, ja, aber das kann doch nicht sein.
0: Dann sind wir wieder zurück.
1: Okay. Was ist, wenn doch? Dann halt so dieses, dann ist, was dann passiert ist, natürlich, die Gefühle haben Placebo, bestes Beispiel, dazu geführt, dass es dann heilen durfte. Und jetzt will der Verstand das aber verstehen und deshalb ganzheitlich. Dann aufzuklären die Menschen und zu erklären, was passiert denn überhaupt im Sinne von Placebo? So, du gibst deinem Knie Aufmerksamkeit, dadurch ähm, bewegst du dich vielleicht anders, dadurch verändert sich vielleicht sogar der Blutfluss, dadurch fasst du im Alltag öfter dran, wodurch Reibung entsteht, dadurch Wärme, was immer Heilung ist. Lauter so unbewusste Dinge. Und dann sagen die Menschen, Oh, krass, so einfach war das. Nicht so, ja, hätte es ja früher zu mir kommen können oder zu jemand anders. Das ist nicht so komplex. Ja, ja. Und das halt einfach mal so zu sehen, so, es ist okay, wenn mir was wehtut, das darf sein.
0: glaube mhm. ich, der erste Schritt. Ist das, ist das dein, dein Ansatz, zu sagen, auch als allererste, so, hey, jemand kommt zu dir, mal so gesagt, ich habe diese und diese Schmerzen, ist dann der allererste Schritt und Ansatz auch okay, cool, akzeptieren wir erstmal völlig oder, oder vielleicht sogar zum, zu, rauszufinden, ob Leute das schon machen oder machen können oder wie, gibt es überhaupt eine klassische Ansatz, ersten Schritt, die du machst, sagen wir mal so, ich komme bei dir rein, mein Knie tut weh, Erik. Der
1: erste Schritt ist tatsächlich, und das finde ich so witzig, sagen mir viele, die ins Coaching kommen, boah, das machst du so anders als andere. Ich höre einfach erstmal zu.
0: Ja.
1: Das war so, das ist so für mich das Normalste der Welt, wenn ich den nicht, oder dich jetzt in dem Fall nicht richtig kenne, woher soll ich dann wissen, was du hast? Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Knieschmerzen, ich dann sage, ja, kein Problem, können wir das und das machen? Dann weiß ich überhaupt nicht, was er hat. Mhm. Erstmal muss ich wissen, wie lang. Was ist unmittelbar davor passiert? Ja. Hattest du schon andere Verletzungen davor? Dann, wer bist du überhaupt? Also wie sieht dein Alltag aus? Was machst du? Was bist du für ein Mensch? Und lauter diese Dinge. Also ich muss die Person ja erstmal kennenlernen, um überhaupt ein Bild zu, zu schaffen von, wer bist du? Kann ich dir helfen? Und wie, wie, wie gehst du mit, mit diesem Schmerz, den du hast, weswegen du bei mir bist, um? Und was macht dieser Schmerz vor allem mit dir? Und dann auch immer, ähm, das ist dann aber quasi schon Schritt zwei herauszufinden, okay, jetzt weißt du, was du nicht mehr haben willst, den Schmerz. Aber was willst du nur stattdessen? Hm. Ich finde das, ein Bild. ich arbeite gerne mit Bildern, weil das einfacher ist, finde ich. Wir sind immer ein Glas voll Wasser. Wenn du jetzt aber den Schmerz rausnimmst, ist ein bisschen Wasser weg. Dein Körper will sich aber immer, also dein, dein Ganzes will sich immer wieder auffüllen, damit du wieder voll bist.
0: Ja.
1: Das heißt, du musst genau ein Glas Wasser, du musst halt wissen,
0: <lacht>
1: mit der Metapher mal eben unterstützen du musst halt wissen mit was und dann kommt so ganz viel, ja ich will das nicht mehr haben ja ja, aber was willst du stattdessen Ja. und dann kommt so oft dieses haben wir eben schon drüber geredet, raus aus dem Schmerz hin zur Freude ah okay. können wir wieder dich nehmen ich weiß ja von Instagram, dass du Basketball spielst vielleicht kommt dann dieses ja ich würde gerne wieder ohne Probleme zwei Stunden Basketball spielen können und meine Freunde
0: abziehen ich kann es dir gerade, es ist im anderen Zimmer. Ich habe ja. hab so meine eigenen Personal Goals, da steht schmerzfreie spielen, ganz dick unterstrichen. Und das als, ist dann ja. das
1: Ding, wo wir hingehen können.
0: Ja.
1: Weil sonst passiert ja auch im Nachhinein ganz oft dieses, ja, es ist weg, aber die Menschen sind dann so, ja, okay, war ja wohl doch nicht so schlimm. Boah. Aber kannst du Basketball spielen mittlerweile? Ja, mega geil. Okay, dann haben wir alles erreicht, ist doch gut. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, das ist schon, also das ist echt ein, äh, ähm, es ist sehr ganzheitlich, geht ja viel weiter, es ist schön, geht viel weiter aus der Schmerz. Vielleicht, wie oft oder kommst du öfters vielleicht sogar auf viel seelischere, äh, psychologische, emotionale Themen als wirklich nur der Schmerz? Und würde Also ich frage mich gerade so, ich finde es total spannend, ähm, stell mir gerade vor, es kommt jemand mit, ein Knieschmerz, bleiben wir mal dabei, kommt rein und du findest irgendwann heraus, dass, dass, dass wir behandeln dieses Schmerz ja immer als Ursache statt als Symptom von irgendwas anderes. Ne? Mhm. Und, ähm, ist dir das schon mal passiert oder, oder wäre das möglich, dass du irgendwann über das Knie zu so ein tiefes Trauma kommst, wo man sagen kann, das Knie ist, glaube ich, nur ein ganz kleines Symptom von ein viel größeres Problem? Tatsächlich ähm, kommt das immer auf den Menschen an. Also mhm.
1: ich mache den Raum immer für alles auf, was möglich ist. Aber der Mensch, der zu mir kommt, bestimmt das Tempo. Ja. So, und es gibt Menschen, die wollen rein körperlich arbeiten, weil sie vielleicht auch Angst haben vor der Konsequenz. Dann lasse ich sie auch. Und Dann arbeite ich nur körperlich mit ihnen. Das heißt nicht, dass ich bei Knieschmerzen trotzdem mit den Fuß, den Rücken, ähm, die Halswirbelsäule und die Hüfte vor allem anschaue. Natürlich. Oder auch Atmung und so. Ja. Aber schönes Beispiel, ich hatte jemanden mit ähm, verschiedenen Schmerzproblematiken, der war bei mir, wir haben rein körperlich gearbeitet, vor allem viel mit Atmung und im dritten oder vierten Coaching hat er mir erzählt, dass er äh, angefangen hat, äh, Träume zu haben, Erinnerungen. Kann man jetzt sagen, hängt nicht zusammen. Ich glaube schon. Und dann passiert das von selbst. Und dann gebe ich halt den Raum für, wir können damit arbeiten, wir können darüber reden, aber nur, wenn du das willst, weil ich kann ja niemanden zwingen. Und wenn ich jemanden zwingen würde, an etwas zu arbeiten, würde ich mich quasi, würde ich ihn manipulieren, negativ. Und das ist nicht das Ziel, weil das würde nichts verändern. Ja. Und ähm, deshalb lasse ich den Raum dafür immer auf. Was ich auch schon gemacht habe, ähm, zum Beispiel Taping. Tapen sagt ihr was, oder? Ja, klar. Hatte ich eine Nackenschmerzen ganz stark und so verspannt. Dann habe ich ihr gesagt, okay, wir probieren jetzt mal was aus. Weil sie, sie wollte sich coachen lassen zu einem Thema, wo sie auch wusste, dass das ist, was sie blockiert. Also emotional coachen. Hatte aber Angst davor. Also konnten wir es nicht machen, weil die Angst zu groß war. Damals war das noch so, meine Freundin arbeitet ähnlich in dem Thema. Also sie war ursprünglich bei meiner Freundin wegen diesen Angstblockaden. Rein emotional. Sie kam nicht weiter, weil sie das nicht wollte. Sie wollte nicht so tief gehen. Und dann kam sie zu mir wegen diesen körperlichen Blockaden. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können Folgendes ausprobieren. Ich tape dich jetzt komplett auf, verändere deine Körperhaltung, bedenke aber, es könnte etwas passieren in der Nacht. Weil wenn deine Körperhaltung, Interozeption, das ist ja immer innen und außen steuert sich gegenseitig, komplett auf ist, wird das frei, was du sonst schützt. Und dann hatte sie die krassesten Albträume in der Nacht danach, sodass sie eine Woche später ins Coaching gekommen ist und sich von meiner Freundin hat coachen müssen, weil sie dann sich nicht mehr dagegen wehren konnte. Mhm. Und das war so, das ist jetzt anderthalb Jahre her, war so ein Schlüsselmoment für mich, wo ich so wieder gemerkt habe, okay, krass, die Verbindung von Körper, Geist und Seele ist so stark, so tief, dass wir, wir können das nicht mehr nicht sehen. Ich habe mich vorher immer gegen dieses Wort ganzheitlich gewehrt, weil jeder schreibt, er ist ganzheitlicher Coach. Hm. Also alle sind Holistik-Trainer und ganz, ich arbeite ganzheitlich, Körper, Geist und Seele. Aber dann für mich war immer so, was ist das überhaupt? Was heißt das? Und ich habe mich nie getraut, mich ganzheitlich zu nennen, habe auch jetzt noch Probleme damit, hm. weil ich immer gedacht habe, ganzheitlich ist so alles. Und dann, dann sage ich ja, dass ich alles kann. Aber das will ich überhaupt nicht sagen, weil ich
0: kann nicht alles. Nee. Werde ich wahrscheinlich nie können. Dafür muss ich ja fertig sein. Genau, ja dann wäre das auch das Ende. Die Frage ist auch, ob, ob, man, alles, <lacht> ob man alles können muss, um. Äh, die Antwort liegt ja meistens in den Menschen, die zu dir kommen. Es da, gibt ja, ja schon kein alles, weil ja. das Einzige, was es gibt, ist, ist unterstützen und rausfinden, was da drin steckt, was rausgelassen werden muss. Aber ähm, Atmung. Mein Lieblingsthema. Atmung und Schmerzen. Ich, ähm, genau. ich, äh, dazu, ich kann eine kleine Anekdote erzählen, die, die finde ich genau. ganz lustig. Ich gehe, ähm, wie geht man, jedes halbes Jahr, glaube ich, gehe ich zum Zahnarzt. Ich werde immer angerufen, fahre dann dahin <lacht> und ähm, war längere Zeit nicht, äh, vor ein paar Jahren, wie das dann irgendwann so ist, musste hin und hatte, sehr, sehr hatte ein wenig was zu tun. Und ich mag diese ganze Betäubungssache nicht ähm, und bin gar nicht so, ähm, ich glaube, über die Arbeit auch einfach so so mit Schmerzen haben eine ganz andere Wert für mich bekommen. Wert klingt so komisch, aber es ist eine Art Input, es ist irgendwas, womit man arbeiten kann, es ist immer ja. wieder die Grenze aufsuchen zwischen Schmerzen und Leiden. und ich lasse mich fast nie betäuben. Sag eigentlich fast immer, okay. gib, mir, gib mir kurz zehn Minuten, lass mich da reinatmen und dann lege ich mich auf den Stuhl und solange ich einigermaßen gut atmen kann, kann ich es auch machen. Und die haben quasi viel gebohrt und noch eine Wurzelkanalbehandlung äh, gemacht und ich hab, mach das alles ohne, weil... Ähm, dein Thema, glaube ich, weil man so viel beeinflussen kann, wie von wie ich es wahrnehme, bis wie ich körperlich in der Verfassung bin. über. Und Atmung spielt eine unglaublich große Rolle für mich dabei. Ähm, die Anekdote ist, wäre eher so lustig, weil ich nämlich jetzt immer zum Zahnarzt gehe und die kommen alle im Raum rein und wollen das sehen. Da stehen dann neun Leute so. <lacht> spürst du immer noch nichts? Und man kann sich gar nicht reden und ich ja. kann nur einen Daumen geben und sie nicht sagen, natürlich spüre ich was, aber es ist, ne? es ist okay, ich kann damit ähm, und äh, ich glaube, irgendwann kommen die einfach mit Handy und wollen Instagram live machen, so, weil da eine liegt ja. ohne Betäubung. Ähm, wie, wie, du hast gerade über Atmung geredet, was, was oder wa, was machst du, oder was für eine Rolle spielt das? Was ist Atmung und Schmerzen? Boah, ich glaube, eine riesige, es war so, das ist echt cool, dass du mich das fragst, weil das ist so genau
1: der Weg. Ich habe eben das Thema Faszien bin ich dazu gekommen, dass ich so für mich erkannt habe, okay, wenn die Wirbelsäule nicht stabil ist durch den Chor, mhm. werden die Faszienbahnen sich niemals lösen. Und dann habe ich so erkannt, okay, das heißt, ich muss erst den Chor stabilisieren, bevor ich faszial an den Extremitäten arbeiten Okay, und dann kam die Erkenntnis von Moment, Chor ist Transversus, Beckenboden und vor allem Zwerchfell. Zweisfall hm. ist Atmung. Heißt das, dass die Atmung vorher kommt? Und dann fange ich immer so an, für mich sind mit die größten Lehrer Kinder, wir kommen auf die Welt, das Erste, was wir machen, ist atmen. Ah, okay, wie atmen Babys meistens nur durch die Nase? Okay, krass. Und dann war so wieder so, so du kennst diese Momente, so macht so Bing, Bing, Bing und dann so, oh krass, was? Mega! Und dann getestet bei meinen Kunden und auch in ganz vielen Ausbildungen und Seminaren und so. Zwerchschwellatmung. Das heißt, Rumpf ist leicht stabil und es zwerchschwellatmend. Da bewegen sich die Schultern nicht. Okay, das ist sollte so die Grundatmung sein im Alltag. Kann fast niemand. Und dann mal geguckt, okay, im, im Schlaf, Babys, meistens auf dem Rücken, bewegt sich der Bauch. Okay, können das denn? Oh, krass, können auch ganz viele Menschen nicht. Die können nicht mal Bauchatmung. Mhm. Und dann so, oh, verdammt, wenn die Menschen nicht mal das können, wie sollen sie dann jemals den Korb anstellen können? Dann, dann fehlt ja wieder eine Schraube. Und das, dann habe ich das auf meinen mein Flipchart aufgeschrieben. Das stand so Chor Und dann habe ich Atmung oben drüber. Okay, alles klar. Ist ja auch relativ einfach. Leg dich täglich auf den Rücken, mach fünf Minuten, nur Nasenatmung, Bauch ein und aus.
0: Ja. Das
1: stresst viele Menschen schon, weil das fordert sie echt. Dann hatte ich auch viele, die mir dann gesagt haben so, boah, das ist echt anstrengend. Ich so, okay, krass. Wenn das schon anstrengend ist, wow. Ja. Und dann, Edo Portal, kennst du bestimmt auch, ja. äh, sagt dann, wenn du nicht mehr atmest, bist du im Prinzip tot. Weil ja. dann setzt sofort der Überlebensmodus ein. So, wenn ich mir jetzt die Menschen da draußen angucke, die meisten atmen ständig Stressatmung im Schulterbereich. Ja. Das heißt, sie sind dauerhaft in einem Stressmodus. Ja. Dauerhaft Cortisolausschüttung und Noradrenalin und so weiter. Dauerhaft Überlebensmodus im Körper, dauerhafter Zustand der Angst. Ja. Okay, krass. Muss sau anstrengend sein. Hatte ich aber auch jahrelang. Und dann habe ich mich gefragt, weil ich dann ja wieder weiter denke, so dieses okay krass, was löst denn unterbewusst diese Atemdinge aus? Und da kam dann dieses Thema, habe ich irgendwann Emotionen drüber geschrieben, war mhm. noch keine Ahnung. Und dann war so dieses, okay krass, hier ist wieder die Verbindung. Ja. Und Atmung nutze ich, ich glaube jeder meiner, ja jeder Coach, den ich habe, kriegt von mir mindestens eine Atemübung mit. Meistens geht es tatsächlich um parasympathikus anregung ja. Einfaches Nasenatmung, vielleicht so ein bisschen, würde ich würd auch was sagen, ein bisschen Box-Breathing, also 4, 4, 4, 4. Fünf Minuten am Tag, um erstmal Bewusstsein zu schaffen für die eigene Atmung. Wie atme ich überhaupt? Und dann, du wirst es kennen von deinen Coachings, kommen halt immer wieder Nachrichten so, boah krass, ich, ich stand an der Ampel nach meinem Arbeitstag, habe gemerkt, wie ich gestresst atme und habe mich dann erstmal runtergefahren.
0: Ja.
1: Und dann, ich habe es hier noch aufgemalt, <lacht> beginnt ja dieser Zustand von bewusster Inkurteilung, Uh, unbewusste Inkompetenz wird aufgeklärt, dann rutschen sie in diesen Zustand bewus bewusster Inkompetenz. Das heißt, sie erkennen, ja. oh krass, man musste es falsch oder gestresst und korrigieren sich dann selbst.
0: Ja.
1: Und Atmung ist es ist so für, du wirst das kennen. Die meisten sagen, sie so, habe wie meine Atmung trainieren. Das funktioniert von selbst. Ja, ich atme doch den ganzen Tag. Genau, ich atme den ganzen Tag. Ja, ja. aber wenn du den ganzen Tag beschissen, hart gesagt atmest, genau trainierst du dich den ganzen Tag auf Stress und Angst. Ja. Wenn das ist, was du willst, okay, do it. Ja. Aber es gibt andere
0: Möglichkeiten. Es ist, lustig, es ist lustig, das zurückzuhören, auch das, wie schwer solche, ich, ich, ich finde vor allem bei Atmung, was mich immer erstaunt ist, dass die Mittel und die Werkzeuge unglaublich einfach sind, weil sie sind in dein Körper integriert. Du brauchst kein Ne, man braucht ein Grundwissen, man braucht aber vor allem die Fähigkeit, ein wenig da reinzuspüren, und man braucht ein bisschen Zeit. Aber eine 5 minuten box Breathing ist in der Tat für sehr viele Leute überwältigend, körperlich <lacht> sowohl als, als geistig, weil da auf einmal Parasympathikus aktiviert, äh, Körper kommt runter und dann kommt natürlich auch, dann kommt auf einmal Platz für ganz viele Sachen, die man sonst sehr erfolgreich und lange wegstecken kann. Ja. und ähm, das, das ist Wahnsinn, das ist natürlich, ähm, ich frage mich manchmal, manchmal bin ich wirklich kurz unsicher, wenn Leute sagen, boah, das war aber echt schwer und dann denke ich, oh, ja, vielleicht bin ich dann doch nicht so, so kein guter Coach, dass ich dir das jetzt gerade fünf Minuten machen lasse, aber es ist fünf Minuten Box Breathing, es ist alles eine sehr einfache, leichte Sache, aber Wahnsinn, was dabei... Ich kenne
1: das sehr, sehr gut und um, um da ist, bin ich zum Beispiel meiner Freundin immer sehr, sehr dankbar, weil sie mich immer wieder zurückholt. Mhm. Ähm, ich habe ganz oft diese Momente immer noch, wo ich so denke, das ist doch alles total logisch. Das weiß doch jeder da draußen. Ja, ja aber Ich, ich, ich erzähle erzähl doch nichts Neues. Genau, und dann hinterfrage ich mich und sage, so, ja, okay, was soll ich den Menschen denn noch erzählen? Ja. Und dann zeigt sie mir wieder so den Spiegel auf und sagt so, sag so mal, hallo, bist du irgendwie noch ganz klar? Du kannst deine Welt nicht immer nur aus deinen Augen sehen.
0: Ja.
1: Ah ja, stimmt. Ah, okay, macht Sinn. Und ähm, was du hast du gerade gesagt, das ist auch noch mega spannend. Das finde ich, ist mal angenommen, es ist alles so einfach. Also die Lösung für jeden Schmerz gibt es und es ist tatsächlich runtergebrochen super einfach. Mhm. Dann würde das ja heißen, dass wir Menschen gar nicht so wichtig sind, wie wir uns nehmen. Und das aus meiner Erfahrung heraus sitzt oft davor. Also das Einzige stehen, dass man sich im Prinzip selber die ganze Zeit unbewusst oder bewusst manipuliert und belogen hat.
0: Hm. Das ist hart. Da kommen wir zu einer sehr sehr spannende Sache, die ich mir aufgeschrieben habe für eine eigentlich vor der Krise. Ich habe eigentlich versprochen, Corona-Krise, das Wort und alles nicht mehr im Mund zu nehmen, aber jetzt haben wir es noch einmal. Ah, verdammt. Ein, ein Retreat, was ich organisieren wollte, aber was dann ja. natürlich auch nicht stattfand. Ähm, wobei das Thema, ich hatte, hatte mir ein Thema aufgeschrieben, was, was ich die Leute vermittle, aber ein Thema, was ich keine erzähle. Und das Thema war tatsächlich, und das finde ich das sehr interessant, das ist das hier auch. Wer bist du versus... Welche Geschichten erzählst du, dass du bist ständig? Und da sind wir natürlich sehr nah an, ähm, ne? oder das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Es gibt, es gibt sehr viele Menschen, die 20 Jahre lang wiederholt haben, ja, ich bin aber nicht so schlau. Ich hatte letztens noch eine mhm. Dame gemeint, ich bin aber nicht so schlau, wo ich dann wirklich so, stopp, stopp, stop. ich will am liebsten nicht dann schreien, so, wie, <lacht> was hast du gerade gesagt? Ich bin ja. aber nicht so schlau. So, Wahnsinn! Und ich kenne es natürlich, ne? ich, wir haben diese Glaubenssätze, ich glaube, irgendein Video hast du sogar, fand ich sehr cool, im Schmerzbereich über Glaubenssätze gesprochen. Klar, ja. Ne, Glaubenssätze bei Schmerzen ist natürlich auch, wenn man sich zehn Jahre lang erzählt, dass man Schmerzen hat oder vielleicht zehn Jahre lang sagt, dass das dazugehört, was für eine unglaubliche Impact das hat auf wer du bist oder wer du meint, dass du bist. Und ja. Menschen. Da kommen wir wieder es ist wie das Thema, was du gerade hattest, aus den Schmerz in der Freude raus. Das ist es ist so einfach, aber es ist so ein krasser Tool, weil mhm. es gibt Leute, die sich 20 Jahre lang einfach sagen, dass sie diesen Schmerz vielleicht sogar, dass sie den Schmerz verdienen. So ja, habe ich halt, habe hab ich mir selber eingebockt. Ähm, Definitiv ist gar keine Frage, was ich ich schmeiße nur raus. <lacht> ich finde das Wahnsinn, Glaubenssätze. Äh, das ist das geht ja, das ist ja schon mehr als Glaubenssätze. Es ist ein Teil der Identität. Ja, ja.
1: Also das heißt, das beste Beispiel ist, wie du gesagt hast, ich bin nicht so schlau. Also erzählt sie sich, ich bin dumm. Ihr ganzes Leben. Und diese Erzählung in ihrem Leben wird zu ihrer Identität. Das heißt, es wird ihre Wahrheit. Das ist genauso wie meine Migräne. Solange es deine Migräne ist, behältst du sie. Ja. Und dafür erstmal zu erkennen, es ist nicht deine Migräne. Weil solange es deine ist, willst du sie behalten. Und vielleicht gibt es aber auch bei manchen Menschen, und das verstehe ich und durfte ich auch lernen, das zu akzeptieren, einen Grund dafür. Weil vielleicht haben sie, seitdem sie Migräne haben, mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung von anderen Menschen. Und dann wird das Konstrukt der eigenen Geschichte so verwrungen, dass es okay ist. Vielleicht haben sie einen bestimmten Schmerz aber auch schon so lange, dass sie dadurch Anerkennung bekommen von Menschen, die den Schmerz noch nicht so lange haben, weil sie als Experte für das Leid betrachtet werden. Wow, ja. Und das ist dann schon sehr emotional, aber ja. was würde denn passieren, wenn man ihnen das dann wegnimmt? Dann würden sie ihre komplette Identität, auf der sie ihr Leben vielleicht über Jahre hinweg aufgebaut haben, verlieren. Und das war eine Riesenerkenntnis für mich auch dieses, ich hatte vorher immer so diesen Glauben, ich will jeden bekehren, jedem helfen lösen. Das ist ja. aber anstrengend, weil vielleicht, jetzt wird es vielleicht ein bisschen spooky für den einen oder anderen, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, ich weiß nicht, an was du so glaubst. Ähm, ich glaube, dass wir alle aus einem bestimmten Grund hier sind. Hm. Und vielleicht ist der tiefe Teil in einem selbst bei manchen Menschen so weit, dass er diese Erfahrung des Schmerzes braucht, um irgendwann daraus zu lernen.
0: Ja, da glaube ich sehr stark dran. Und
1: das war halt echt so eine Erkenntnis von mir sozusagen, es ist okay. Und Menschen wissen mittlerweile, was ich mache, aber sie dürfen zu mir kommen.
0: Ja. Und ich bekehre niemanden, weil das war auch so anstrengend für mich immer. Das ist, ja, dass <lacht> Menschen überzeugen, die, die nicht überzeugt werden oder noch nicht an dem Punkt sind, oder das ja. hast du ja ganz am Anfang auch gesagt. Ne? Das, ich glaube, bei seelischer, bei, seelische, bei körperlicher, bei, bei jeglicher Form von Schmerzen, gibt es diesen Leidensdruck, der Moment, wo, ne, ähm, ähm, ich glaube, das ist, das ist, ähm, ist gut, das irgendwann zu erkennen. Ich, ich frage auch manchmal Leute, wo ich mir nicht sicher bin, frage ich erstmal, bist du wirklich bereit, das zu machen, was es braucht, um, um hier jetzt rauszukommen? Weil ja. ich biete Tools an, aber es wird nicht angenehm unbedingt. Es wird nicht, ich bin immer da, du bist begleitet, aber es gibt, ein, ein, ich hatte, das für mich ist das so ein, so ein Wahnsinnstool, dass mit dem Eisbad und mit der Kälte ist, dass man wirklich ja, ja, ja. den körperlichen Reiz schon mal setzen kann, wo man sagt, bist du wirklich bereit, das zu tun, was du tun musst? Weil da hier steht ein Eisbad und du musst da rein. Das ist schön, weil das Leute wissen, wenn man da hinschaut, weiß man schon, ui, das wird unangenehm. Aber mhm. ähm, bist du denn, also dann, du würdest sagen, dass bei dir auch, und das ist ja eigentlich total schön, der Ansatz ist, nicht mehr immer unbedingt zu lösen, sondern eher zu verstehen und zu sagen, hey, ne, vielleicht hat es einen Grund, dass du diese Schmerzen hast und ich weiß, dass du am liebsten möchtest, dass ich so mache und sie ist weg. Aber es ist hilfreicher, zu verstehen, ob es ein und das darf von wissenschaftlich bis zu esoterisch, wenn man es, ne, in Deutschland sind Sachen schnell esoterisch, Hast du gefragt ja. hast, woran ich glaube, ich glaube an sehr viel, also sehr was cool. viele Leute für sehr esoterisch halten würden, aber mein mein Weg ist das, den Schmerz, den ich irgendwann erkannt habe, zu akzeptieren und zu sagen, ah, da ist für mich ein Weg, ne, äh, Licht in der Düsternis für andere Menschen vielleicht zu, zu, zu werfen, zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine und ähm, aber ich finde es gerade ein, ein schöner Ansatz, zu sagen, wir verstehen viel mehr, als dass wir lösen, weil das ist, das wird uns natürlich auch so gelernt, oder? Dass es muss immer Sachen müssen gelöst. Wir dürfen nicht akzeptieren oder lernen oder sogar uns mittendrin setzen? Ich würde es ein bisschen anders sagen, weil ähm, ich glaube, wir können
1: niemals einen anderen Menschen zu 100% verstehen. Mhm. Wir können nur es versuchen, äh, weil wir immer noch unseren eigenen, unseren eigenen ja. Gedanken da reinfassen. Ähm, ich habe irgendwann für mich so gemerkt, wenn ich es lösen will, will ich auch irgendwo der Held sein, der Retter. Ja, ja. Und diese Rolle meiner Geschichte durfte ich ablegen. Schön. Und als ich diese Rolle meiner Geschichte abgelegt habe, und erkannt habe, dass ich nicht wichtig bin, sondern einer meiner Mentoren hat gesagt, du als Coach bist wie eine Regenrinne. Du hilfst, dass das Übel, was den Menschen, der bei dir ist, ähm, anhaftet quasi. Egal, ob das jetzt körperlicher Schmerz ist, oder Ernährungsprobleme, oder ein seelischer Schmerz, oder, oder, oder. Rauslaufen darf, der sich wieder frei erfüllt. Aber du begleitest nur lösen und das klingt jetzt vielleicht hart für alle Coaches, die zuhören, macht der Coachy ganz alleine. Hm. Begeistert es nur ich bei dir ich auch. Selber. Ich habe es ja, gelöst. Genau und ist ja auch ein viel geileres Gefühl für den Coach. Ja, Mann, ich habe es geschafft. Hm. Ist doch und dann kommt ja dieses Selbstverantwortung, jetzt können wir den Kreis schließen, so dieses Wort krass, ja. Und dann schaffst du es, dass eine Person, die du coachst, größer wird. Vielleicht sogar irgendwann größer als du selbst. Und das ist für mich auch dieses Prinzip von wirklich zu geben. Dem Menschen, der zu dir kommt, die Chance zu geben, dass er sich weiterentwickelt. Und dann kommt zum Beispiel diese Angst natürlich hoch von, okay, habe ich dann vielleicht irgendwann keine Kunden mehr. Mhm. Du machst sie unabhängig. Wenn ich jetzt die, die, das Beispiel von dir nehme, kommt jemand, hat ein bestimmtes Problem und du als Experte sagst, okay, Eisbaden würde dir helfen dann ist es aber, er oder sie, die ins Eisbad geht, diese Überwindung erschafft, sich selbst überwindet und so ein Stück der Weiterentwicklung geht und über diesen Point geht, wo sie vorher stand und ein neues Ich ein Gefühl von anders kennenlernt mhm. und dadurch in sich stärker und kraftvoller wird, mutiger vielleicht auch und dadurch kann das heilen. Mhm. Und das ist sind halt alles so Punkte, wo dann auch mal der Coach hinschauen darf und sagen darf, okay, krass. Ja, ich bin komplett unwichtig bei diesem Prozess. Ich bin nur der Begleiter. Genauso wie du und ich ja auch Coaches haben, die uns helfen. Ja. Das ist ja eine Illusion, sozusagen, ich bin der Coach, weil ich bin auf die Welt gekommen und bin Guru.
0: Coaches nicht. coaches. Ja.
1: Ja, so ja, Lehrer
0: und Schüler bist du immer gleichzeitig. Ja. Immer. Ja. Das Schön. ist halt so wichtig. Nur, nur du kannst das machen, sage ich oft und dass man merkt, dass Leute da aber erst kurz abgeschreckt sind oder so, willst du mir denn nicht helfen oder und dann muss ich immer nochmal erklären doch ich helfe dir sehr gerne, indem ich dir Fragen stelle und dir keine Antwort gebe, indem ich ne, die Sachen die für mich ist das genauso die 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 beste Coaches, die ich gerade habe sind, die die mich wahnsinnig machen, weil sie fragen stellen, worauf ich, Ne, wo, ja, dann gib mir doch eine Antwort und die die grinsen nur und sagen, ja, ich gebe dir überhaupt keine Antwort, ist doch dein Weg. dein Und ähm, das ist schön, ich meine, das ist, wow, welch ein ganzheitliche Sache, es geht hier, ich finde es wirklich schön, also auch wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Wort, ähm, ganzheitlich oder halt so, de, 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 ne, der, der alles, was wir hier gerade besprochen haben, ist schon so eine, Runde Sache, so eine bewusste, sehr cool. Ich hätte, ich hätte fast Lust, mich irgendwo hinzulegen und zu sagen, Erik, leg los. Leg <lacht> los, komm, ich, ich will. Das finde ich schön. Ähm, ich ich schaue mal eben, was ich hier nicht gut mit Schmerzen umgehe, behandeln wir Schmerzen, ja, ja, ja. Jetzt kommen die, die richtig krassen Fragen, die tiefen. Ja, nee, eigentlich nicht. Also, wir sind schon so, sind schon so, so weit ähm, gegangen, dass die meisten Fragen haben schon eine Antwort. Ich hatte noch so ein bisschen vielleicht, aber das, das darfst du entscheiden, ob man da, ich, ich bin ja teilweise sehr kritisch aufs Gesundheitssystem in Deutschland. Ähm, Menschen denken dann, ich bin total anti-psychologische äh, ne, Betreuung und so weiter, bin ich gar nicht. Ich bin nur halt, glaube ich, gesund kritisch, weil ich finde, die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie, wie behandeln wir Schmerz in Deutschland? Und was hältst du davon? Weil ich bin zum Beispiel mit dem Knie klassisch in das reingerutscht, wovon ich nachher mir gedacht habe, ja, war das jetzt so, so hilfreich, ein OP, ja. äh, Physio und danach eigentlich immer noch den gleichen Schmerz.
1: Naja, Punkt 1 ist, glaube ich, ganz klar, dass... Ähm Menschen in der Gesundheitsbranche oftmals als Objekt betrachtet werden und nicht als Subjekt und menschliches Wesen. Hm. Das heißt, es wird ihnen nie wirklich zugehört, was sie wirklich wollen. Ähm, weil oftmals hilft bei Rückenschmerzen zum Beispiel auch einfach, dass dir jemand zuhört. Oder auch bei anderen Dingen, äh, mal da zu sein, Nähe zu spüren, äh, eine Umarmung, keine Ahnung. Ähm, dann ist natürlich der, der zweite Punkt, hinter den Ärzten oder hinter den meisten Ärzten. Ich will jetzt niemanden verteufeln hier. Es gibt auch einen Grund, warum die da hingekommen sind. Und auch Sie wissen vielleicht nicht anders, sich zu helfen. Sie haben es nicht anders gelernt. Steckt die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie ist mit die größte Industrie im deutschsprachigen Raum, wo das meiste Geld fließt. Wenn wir erkennen würden, dass wir keine Pillen mehr brauchen, um wirklich uns weiterzuwickeln und Schmerz zu heilen, würde eine Riesenindustrie kein Geld mehr verdienen. Ein schönes Beispiel ist übrigens auch Menschen, die Kopfschmerzen haben, neben eine Kopfschmerztablette. Und die Wirkung setzt sofort ein, aber bis das Kopfschmerzmittel wirklich im Blut ist, dauert 20 bis 30 Minuten. Das heißt, das, was bei dir passiert ist, placebo. Ja. Gibt es auch genug wissenschaftliche Beweise zu. Heißt, ja. du könntest auch einfach eine Zuckerpille nehmen, du musst nur dran glauben, ja. hättest aber keine Nebenwirkungen oder zumindest deutlich weniger. Ja. Ein bisschen Zucker. Und ja, genau. Aber da wird halt keiner Geld mit verdienen. So, und das ist halt immer noch so ein bisschen dieses System von Geld, Geld, Geld. Und dann Thema Psyche. Ich glaube ja daran, dass jeder Mensch sich coachen lassen sollte, wenn er sich weiterentwickeln will. Weil wenn wir das Leben mal so ein bisschen betrachten, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder Weiterentwicklung oder Stillstand. Weiterentwicklung ist immer der schönere Weg, weil du dann Dinge kennenlernst, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. So ist es zumindest bei mir. Bei ja. dir wahrscheinlich auch durch die ja. Menschen, die du kennenlernst. Das sind, ich freue mich immer wieder, auch wir lernen uns ja jetzt kennen, können wir den Zuhörern vielleicht mal sagen. Wir kennen uns durch Social Media, also eigentlich kennen wir das gar nicht.
0: Nee.
1: Ähm, haben aber in Garten ein unglaublich inspirierendes Gespräch, lernen voneinander und das sind die Momente, wo wir beide, also wo jeder Mensch wächst von sowas Inspirierendem. Ja. Von einem Austausch. Ja. Und dann. Im Bereich der Psychologie. Ich habe auch Kunden, die waren oder waren oft in ähm, Gesprächstherapie. Aber was passiert in Gesprächstherapie oft? Menschen erklären sich die Gründe für ihre Probleme immer, und immer und immer wieder selbst. Aber es wird nicht aufs Gefühl eingegangen. Mhm. Das ist das Beispiel, ich hatte ein Telefonat mit einer. Ähm, es ging gar nicht, wir waren noch gar nicht im Coaching, sondern es war einfach nur ein Telefonat, um uns kennenzulernen. Und dann hat sie von, von etwas erzählt, was sie, was sie sehr stark belastet und hat mir dann im Kopf zehn Minuten erklärt, warum es doch nicht so schlimm ist. Nee. Dann habe ich gesagt, Super. du, stopp. Ja? Darf ich dich was fragen? Ja. Darf ich ganz ehrlich sein? Ich hole mir immer die Erlaubnis vorher. Ja, darfst du. Okay, unabhängig von all dem, was du mir gerade erzählt hast, wie fühlst du dich zack, hat sie angefangen zu weinen. Hm. Okay, dann willst du mir so im Nachhinein, und dann erzählst du mir, dass das gelöst sei. Ja, okay, klar. Und dann habe ich sie weinen lassen und gefragt, okay, was passiert gerade? Ja, das tut mega weh, und ich, ich beschuldige mich dafür. Okay. Und dann kommt der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Hm. Vorher nicht. Weil ist, wie du eben gesagt hast, das sind die Geschichten aus dem Kopf. Die interessieren mich nicht. Ich will dich kennen, die Wahrheit in dir und nicht hm. deine Geschichte. Das ist mir sowas von wurscht. Da musste ich auch durch, tatsächlich. Diese Fragen habe ich auch gestellt bekommen. Und die sind, hast du gerade, immer, immer
0: wieder, ne? Also, Richtig, die machen keinen Spaß, die sind ne. nicht schön und die tun auch echt weh manchmal. Ja. ja. Dann fühlt man sich mal eben wieder ganz klein und ganz... Richtig aber das sind die momente ja das ist das ähm, das, 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 das glaube ich letztendlich hat man die frage gestellt auch was macht denn eigentlich einen guten coach und viele menschen haben diese antwort auch gegeben jemand der selber auch immer noch wieder ne der menschlich ja. ist der selber wieder ich glaube es ist sehr wichtig dass wir das auch immer erfahren aber ähm, es ist schön dieses was was spürst du wirklich was ähm, das wird uns, ne? Das wird in der Tat, wir sind eine sehr verkopfte Gesellschaft, die sehr ja. neokortexal sehr, sehr mit begründen mit, und darin liegt natürlich auch die Gefahr, irgendwas schon zu begründen, was es gar nicht gibt, zu sagen ist, naja, ne, aber das ist schon okay, weil. Genau, ja, dieses ist weil aber gar nicht okay, weil. Wie viele Menschen erklären alles ja.
1: mit einem Weil dahinter? Ja. Ja. Und ein sehr, sehr starker Satz, fast schon zu krass, ist das Wort. Ist der, Tod, ist der Tod des Gefühls. Ja. Ja. Eine, eine Coachie hat mich gefragt, du hast du irgendeinen Tipp für mich, also am Ende von so einem ganzen Tagescoaching, hast du irgendeinen Tipp für mich, wenn meine Kinder traurig sind und so, dann versuche ich ihnen immer zu helfen und zu erklären und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nehmen Sie doch einfach meinen Arm und sag nix. Ja, ja das habe ich schon mal gemacht und dann... Hat, hat einfach geweint und dann war wieder gut. Ja. Erfolg Und jetzt. Erfolg pur. Super. Ja. ja. Wir brauchen keine Erklärung dafür. Das Gefühl muss raus. Ja. Und dann ist fertig.
0: Ja. Weil wir müssen es ja auch, wir können ja nicht unsere Gefühle immer verstehen. Das ist viel zu komplex. Ja. Ich glaube, dass das Schönste daran ist, ist, dass ich habe mal irgendwo gelesen und das ist bei mir so, so, so hängen geblieben, dass für mich das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, natürlich macht voll Sinn, dass der Grund, dass es überhaupt Sprache gibt, Kommunikation und so weiter ist, um nochmal zu verdeutlichen, wie wir uns fühlen. Das ist ja. eigentlich, wenn man ganz tief, dass wir mittlerweile sagen können, die Wand ist gelb, da ist wirklich also da auch kann man noch ein Gefühl rauskitzeln, aber das ist schon das ist aber da drauf gebaut. Ganz ganz primär ist natürlich die Art Ne, ist sprache kommunikation ist versuchen nochmal auszudrücken wie man sich eigentlich fühlt und da das ist aber natürlich großenteils auch verloren gegangen und ähm, das mit dem kind ist super schön meine mom hat mir meine mama ist ja ähm, äh, ja es ist sie äh, kinderpsychologin sozusagen sie testet kinder sehr früh auf bestimmte probleme die später auftauchen können und ähm, Sie hat mir mal mal einen, einen kleinen Comic geschickt und das war so schön, wo in der Tat ich auch gemerkt habe, wie ich ich habe ja eine Tochter gerade fünf Monate, wo man die Rolle noch mal. Glückwunsch. Dankeschön, ist wunderschön, total spannend. Und da war eine in den Comic war ein Kind und der hat irgendwie saß und hat geweint und gesagt, das und das und das ist passiert. Und da gab es zwei Möglichkeiten und äh, eine Möglichkeit war, wie Eltern das eigentlich machen, lösen und sagen, ist nicht so schlimm, wir kaufen morgen Neues und so weiter. Und Lösung zwei war, und die fand ich total schön, das war dann zwar Sprache, aber war, äh, und die, die wurde auch äh, bevorzugt oder da wurde gesagt, mach das doch wäre zu sagen, das muss sich gerade total schlimm anfühlen ne? und wie sieht das denn aus und komm mal ein bisschen näher zu mir und lasst uns darüber sprechen und wirklich die Fähigkeit wieder zu entwickeln und ich habe mir wirklich auch gespürt so oh ja das würde mir eigentlich auch schwer fallen bei meiner Tochter aber wäre genau wäre total eine wichtiger Weg zu sagen hey das fühlt sich to wahrscheinlich total scheiße gerade an was spürst ja. du denn wo tut es denn weh können wir da überreden weil ähm, wir sind weit davon weg wir sind sehr in diese weil Gesellschaft ich hole es ist schon okay weil und dann wird nicht geheult und und ist krass. Also, das ist ein mega Beispiel
1: für dieses, wir können andere Menschen nicht verstehen. Ja. Weil für dich als Erwachsener oder für uns als Erwachsene ist dieses Problem nicht schlimm, wenn zum Beispiel die Barbie die Haare verloren hat. Nö. Aber für das Kind bricht ja. eine Welt zusammen.
0: Ja.
1: Und das mal zu erkennen, so, okay, krass. Und wenn wir aber dann sagen, das ist nicht schlimm und das Kind auf den Erwachsenen hört, unterdrückt es das eigene Gefühl. Ja. Boom. Ja. Und in dem Moment hast du dem Kind beigebracht, einen Deckel auf seine Gefühle zu, zu legen. Und das passiert im Alltag super, super oft. Und sich dem mal bewusst zu machen, zu sagen, Wo oh, fuck, stimmt, was mache ich da? Und was für langfristige Folgen hat das? Und das ist halt saukrass. Also ja. das sind wir uns ja. überhaupt nicht bewusst. Ja. Doch, für das Kind ist das schlimm. Vielleicht das Schlimmste ja. von allem. Und das ist aber, der Grund ist ja, weil wir selber oder die meisten Menschen nicht gelernt haben, über Gefühle zu reden.
0: Ja.
1: Und wir geben das halt immer weiter. Und jetzt gerade ähm, merke ich halt immer mehr, so Menschen wie du oder auch andere, mit denen ich mich unterhalten oder auch ich, fangen an, das zu durchbrechen.
0: Ja.
1: Und fangen an, und gerade Männer ist ja nochmal so ein Thema, mhm. die in der Öffentlichkeit stehen und über Gefühle reden. Ja. Ich habe es noch so gelernt, ich komme aus dem Fußball, wenn du über deine Gefühle geredet hast, boah, warst du richtig schwach. Aber wenn du selbstbewusst über deine Gefühle redest, dann bist du der stärkste Typ im ganzen Raum. Weil du bist nicht angreifbar. Du hast dieses Boah, Erik, deine Haare sehen heute richtig scheiße aus. Dann könnte ich ja reagieren und sagen, deine auch. Oder ich sage, ja, auch, stimmt. fühle mich auch nicht so gut.
0: Hm?
1: Boom, dann, dann, du nimmst ihm ja alles. Du, er kann nichts mehr gegen dich sagen. Ja. Wie auch. Ja. Weil du stimmst ihm zu und sagst: ja, stimmt, ich fühle mich nicht so gut. Ja. Und dann bist dann kannst du nicht mehr gemobbt werden. Nix, geht nicht. Es ja. ist nichts mehr da. Und dann bist du
0: der Stärkste im Raum. Und das ist mal so diesen Switch. Ja. So, okay, krass. Heftig. Ich äh, ja. Ja, ich meine, ich kenne es wie kein anderen. Ich stehe ich steh auf Bühnen und mache das und sehe, wie Männer irgendwann. Furcht zusammenkriechen, so ja. ne? und wo man denkt, so ist lustig. Man könnte, auch, man könnte auch mit Tomaten werfen oder sowas, macht aber keiner, wenn man sich <lacht> nämlich, nee, aber ist und es ist wirklich, es ist sowas von an der Zeit und das ist, äh, glaubt, da, da kommen wir auch auf einen schönen Punkt aus, wo man, wo es ist so unglaublich äh, dringend. Bitter nötig in dieser Gesellschaft, dass es wieder Männer gibt, die einfach sagen: Leute, komm, hört doch mal auf mit, ähm, mit, mit dieses ganze Schauspiel, mit dieses, äh, wir, ne, ich hatte letztes, es war schön noch so eine Metapher aus, ähm, das ganze Gröllen, Grollen bei, beim Fußball und tun halt so, ist eine Form von Therapie. Es ist total geil, lass es auch weitermachen. Ja. Lass doch aber einfach verstehen, dass da was raus muss und dass wir das vielleicht auch öfters irgendwo anders machen können als Männer und ja. ne, auf verschiedenste Arten und Weisen. Aber halt, ähm, das letzten Ende da, alles was da gesucht wird, ist Nähe. Auch bei Fußball-Hooligans, eine Gruppe irgendwo zugehören, irgendwo, ich glaube, wenn man irgendwann da kommt, das ist ja so schön, ne? Dann, dann... Ich werde auch weniger traurig dadurch, wenn ich so Sachen sehe und denke, also, gut, die suchen halt, die suchen Zusammenhalt. Ist nicht, nicht meine Form, ist nicht, aber ähm, wir und alle. sind Teil von etwas. Genau, wir alle suchen genau das Gleiche. Nähe, Liebe, Anschluss, F Verständnis. Und
1: ich merke, wir könnten auch fünf Stunden unterhalten. <lacht> ähm, Komm, ich wollte die Flasche auch, Wein raus. Ist eine ja, <lacht> sehr gute Idee. Ja. <lacht> Guten Primitivo. Ähm, das ist ja noch so ein Punkt. Uh, gerade um, was das Thema Männlichkeit angeht, um, ist ja ganz oft auch so, dass das wütend sein, bei Kindern vor allem, als negativ betrachtet wird ja. oder laut zu werden oder so. Aber Wut ist eine Energie. Ja. Und in der Esoterik oder Spiritualität, aber auch in der Chakrenlehre <lacht> und so weiter, ist Wut dieselbe Energie wie Kreativität und Sexualität. Ja. Und wenn du Wut nicht rauslässt, dann staut sie sich auf. Die ist ja nicht weg. Energie, Physik, fünfte Klasse, verschwindet nicht einfach. Das bleibt. okay. Und wenn du es nicht auslässt, und einfachste Möglichkeit der Welt, wenn du das Gefühl hast, wütend zu sein, setz dich ins Auto, fahr in den Wald und schrei. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Ich kenne dich zwar nicht so gut, aber ich glaube, du hast das auch schon gemacht.
0: Ich, ich schreie regelmäßig im Wald rum. Lass es raus. Ja. Boom. Und dann hey, spürst Baumstimme. du einfach eine Freiheit. Ja.
1: Einfach ja. machen. Und wenn du dich wieder traust, laut zu sein und zu schreien, ja. dann wird was frei. Ja. Das ist ein Teil von dir.
0: Oh Mann. Das oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> ähm, wir müssen einfach, wir müssen bald auch einfach äh, weiß ich was... Einfach. Ich, ich hatte vor, tatsächlich ein paar Männer-Retreats Männer zu machen, auch wo man sagt, wirklich nur Männer und wirklich auch nur diese Themen. Mal wieder Find zurück cool, zu ja. auch, cool. auch bewusste Aggressivität zum Beispiel. Und halt so. Ich merke oft, dass wir haben am Sonntag so ein Programm Freigehege, Baumstämme schmeißen, solche Sachen halt total ja. gesunde, einfach. Und das ist für, für männlich und weiblich, ne, für Männer und Frauen gleich cool. Ich habe nur immer auch schon überlegt, die, die ne, einfach mal nur für Männer, um, um zu sagen: Hey, wir sind hier unter Männer, aber jetzt mal in eine neue Dynamik das aufzubauen. Ja. Das wäre total was Schönes. Und ähm, ich glaube, dabei kommen noch einige Schmerzen frei auch. Also müsst, müsstest du sowieso schon mal mit, um, um sehr, äh, sehr gerne ich finde die Idee super cool damit zu arbeiten. Also, ähm, Erik, wie findet man dich? Am einfachsten unter
1: www.erikstrupert.com Okay. Bald auch bei YouTube. Sehr gut. Und äh, sonst ein Instagram ist so der Kanal. Auch hier Erik Strupert, also Erik mit K ja. und dann Strupert, S-T-R-U-P-A-T. Da findet ihr mich bei Instagram und da bin ich immer, immer aktiver, um Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie selber was machen können. Oder natürlich, wenn du Bock hast, der dazu hört, ähm, was mit mir zu machen, einfach melden und ja. ähm, das erste Gespräch, egal ob am Telefon oder persönlich, ist immer kostenfrei und ganz entspannt. Erstmal kennenlernen, weil wir beide müssen herausfinden, passt das? Will ich ja. mit dir arbeiten und willst du mit mir arbeiten? Weil Das ist immer das Zuhören, menschliche Ebene. Wenn die nicht da ist, wir sind keine Roboter. Das ist einfach, so, das ist ein Fakt. Wir sind Menschen und keine Roboter. Das wird sich auch nie ändern. Nee. Das ist übrigens der große Vorteil, den wir haben gegenüber Robotern. Deshalb werden wir immer gewinnen
0: klar ich glaube das ist schön das artificial intelligence ding ist schön ja. ich glaube irgendwie das ist einfach ich denke mir da auch immer hey wir sind immer noch menschen irgendwie wird das das wird nicht wir haben noch so viel ja. unerklärliches äh, unerklärbares unerklärliches zwischen uns so viel das ist das ist total schön ähm, ich ich würde wärmstens empfehlen für die die zuhören oder auf youtube zu schauen ähm, einfach Erik auch mal zu kontaktieren, weil es einfach, ich, ich glaube, es ist wahnsinnig interessant, wenn ihr irgendwas habt, irgendeine Art von, von ich würde noch nicht mal sagen Schmerz, körperliches Gefühl. Ähm, ne, einfach, einfach mal machen. Ihr habt das Gespräch ja zugehört und merkt, wie da schon wieder unglaublich viel passiert. I say sehr do sehr it. Gerne. Danke dir. Ähm, bist du eigentlich in Köln? Weil du hast in Köln studiert. Nee, ich habe in Köln
1: studiert, dann zwei Jahre in der Nähe von Wien gewohnt und wohne mittlerweile südlich von München, im wunderschönen Bayern. <lacht> 45 min Minuten in die Alpen. traumhafte auf der also komm, im schönsten Teil Deutschlands, meiner Meinung nach. Dann komme ich einfach bald,
0: ich. bald auf dem Fahrrad mal zu dir. Sehr, sehr gerne. Und, und äh, dann machen wir noch einen Podcast, würde ich sagen. Sehr, sehr gerne. Also äh, Erstmal erst einen Tag radeln in den kalten Fluss. Und dann ich würde sagen, wir können
1: ins kalte äh, in ja. Fluss springen oder einfach eine Bergtour machen. Da
0: liegt nämlich noch Schnee. Ja, Wahnsinn. Dann puddelnackt <lacht> im Schnee. Oh Mann. Dann
1: philosophieren wir bei Primotivo. Genau.
0: Ja. ja, das hört wir sich so gut Kamera an. eine Kamera
1: auf und gucken, was passiert.
0: Genau. Ist gebongt. Äh, Wird gemacht. Tausend Dank für deine Zeit. Cool, ja, dass du da haben. warst. Ähm, erikstruppert.com, Instagram und bald YouTube. Ähm, ich bedanke mich und wir, wir sprechen uns bald. Auf Geht immer Fall, Ich freue
1: mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir. Danke, mein Freund.
0: Ciao.